0: oyentes de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy tenemos un episodio sobre la gama de portátiles todoterreno. En menos de media hora te daré a conocer la serie Simpad de Lenovo, un portátil de segunda mano con unas muy buenas prestaciones que le sientas Linux de maravilla. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 129 Hardware Simpad. Pues aquí estamos como cada 15 días y hoy vamos a realizar un episodio a raíz de Linux Connection con Almudena García, donde hablamos de los simpads y he estado revisando estos fantásticos portátiles. Por cierto, aquí voy a hacer... Un punto y aparte y voy a comentar, yo no me voy a ser responsable de la compra, cambios o de todo lo que hagamos en referencia a los simpas. Lo digo porque en alguna ocasión, pues alguien ha hecho algún comentario de alguna propuesta que he hecho. Entonces, si te metes aquí o si quieres hacer algún cambio, recuerda que ya todos somos adultos y que cada uno es responsable de lo que hace pues quiero dar las gracias de nuevo a Almudena García, también quiero dar las gracias desde aquí a José Jiménez y ya te voy a comentar por qué. Y eh, lo primero es comentarte de los Simpad, esta gama de portátiles de Lenovo a la cual estoy yo encantadísimo. Simpad viene de IBM. ¿Mm? La compañía adquirió el negocio de computadoras personales de IBM, Lenovo, en 2000. 5. IBM ya en su momento empezó la gama Simpad en 1992. El nombre de Simpad está mmm, bastante interesante. Se lo oí la primera vez a Gabriel Bison y tiene sus orígenes en la historia y cultura corporativa de IBM. Thomas J. Watson fue el primero que introdujo la palabra Sing", piensa, como un eslogan de IBM en el año ya 1920, hace más de 100 años. Durante décadas IBM daba pequeños blocs de notas con la palabra Sync estampada en una tapa de color café de piel entre los empleados y clientes. Dicen por ahí que el nombre SyncPass fue sugerido para computadoras móviles por un investigador que tenía un bloc de notas Sync en su bolsillo. Recuerda que sobre todo los Simpac a mí me encantan por varias cosas. Lo primero, pues, su coste. Aunque ahora con esto de la pandemia, eh, si más o menos estás habituado a ir en, en compraventa de segunda mano, verás que está por los aires. Ahora es el peor momento para comprar eh, tarjetas gráficas y para comprar ordenadores de segunda mano. Está todo súper inflado. Creo que es interesante darle una segunda oportunidad la parte ecológica Creo que vamos a ahorrar un cierto dinero, aunque evidentemente esta computadora no va a ser un ordenador de primera mano porque evidentemente hay un desgaste de los elementos y no va a ir un Intel de cuarta generación igual que un Intel de décima generación. Eso es evidente y también que nos va a ayudar a cacharrear, a aprender mucho. Yo creo que esos son los tres componentes para decantarse por la adquisición de un SIMPAC y empezar a disfrutarlo. ¿Qué tenemos? Primero muchos modelos, modelos serie. Está la serie X, que son portátiles de ultra movilidad, suelen ser de 12,5 pulgadas. Después está la serie T, que es de trabajo en movilidad, suele ser de 14 pulgadas. Después está la serie P, que es trabajo de alto rendimiento en diseño, que pueden ser de 15 o 17 pulgadas. Y después está la serie E, que son un poquito más económicos, donde la calidad de sus componentes no son tan premios. También está la serie L, pero yo creo que aquí esa ya se va de lo que podemos. Siempre piensa que podemos hacernos con la serie X y con la serie T, que son muy interesantes. Además, te voy a decir uno modelos. En esto verás que a partir de esta serie hay una nomenclatura de los modelos. Inician siempre con la letra de la serie, por ejemplo X, y después el primer número, por ejemplo X220. X es que es de ultra movilidad. Después 2, el primer número es que quiere decir el número de pulgada. En esto 12, 2. Y después X220, el segundo, eh, quiere decir que es el número de la generación Intel. ¿eh? Es un procesador de segunda generación X220. También puede tener detrás varias letras. Por ejemplo, X220i. Ese i quiere decir que es un i3. Normalmente vienen los X220. Pueden venir con i5 o i7 que no se diferencian a la hora de esa nomenclatura X220. Pues puede ser un i5 o un i7 Pero si es x 220 y Ya es un i3 Después está la parte S Que es un slim Que significa que es un modelo fino Un poquito más fino que los demás En el T440S Quiere decir que es un poquito más fino Y después está P Por ejemplo, del T440P La P significa performance O sea, de rendimiento yo ahora tengo un X220, tengo un T440P a raíz de Almudena García, que ya oirá si oye su Linux Correction, como vamos comentando. Y a partir de ahí yo me lo compré. Y aquí voy a hacer un parón y quiero agradecer muchísimo también a José Jiménez. José Jiménez me ayudó muchísimo porque Almudena García me buscó un ordenador en lo que fue Wallapop. Y eh, bueno, estaba muy cerca de donde vive eh, José Jiménez. Yo comenté en las redes si alguien vivía por allí cerca. Él me lo dijo que sí y me hizo el súper favor de ir a contactar. Eh, yo le hice la transacción de dinero directamente y José Jiménez me lo mandó desde allí. Ya verificando que estaba bien la unidad a mi casa y por eso llego aquí. No, vamos, la verdad es que siempre que nos quejamos de la linufera y miren después lo que ha pasado. Almudena García me busca un modelo que esté bien y me dice, Juan, vete a por este que está fenomenal y después José Jiménez verifica y me lo envía a casa para que después nos quejemos de que a veces en la comunidad hay gente tóxica. Pues a lo mejor lo habrá, pero hay mucha, mucha gente buena. Bueno, los impact elegidos, yo creo que de la serie X, si quieres un portátil para moverlo muchísimo y después el T440p que ya verás que a la hora de cacharrear con él, de hacerle mejoras, de poder usarlo durante mucho tiempo, yo creo que es el ordenador, si no quieres moverlo mucho, es el ordenador idóneo. De la serie X, yo tengo el X220. He estado buscando por internet la posibilidad de hacerme con un X230 o X240 para este programa y también para yo seguir cacharreando. Espero no ser de esas personas que al final tienen Simpad por un tubo aquí en casa porque, vamos, me pueden echar y todo. Pero bueno, no he conseguido al final ningún X230 o X240. Si alguno tiene... Bueno, una unidad de estas por ahí podríamos hablar para yo realizar la compra. Y la verdad es que el X220 ya se quedó un poco antiguo en cosa de teclado en el procesador. Es, es un Intel de segunda generación y yo tiraría siempre por un Intel de cuarta generación si fuera posible. Un X240 o el T440p que ya es, vamos, una pasada. En el T440p es que puedes cambiarle de todo. Puedes cambiarle todo, que lo que puedes cambiar, que no viene soldado y es una pasada, es el microprocesador. O sea, ahí puedes jugar con muchos microprocesadores y tener una máquina de alto rendimiento muy, muy interesante y que si además le añades un dock para que puedas acoplarlo después como si fuera un sobremesa y desacoplarlo, llevártelo y, y estás en tu puesto de trabajo y tienes ahí, bueno, una pasada. Yo lo he pensado y después te comentaré qué me gustaría Hacer. Bueno, lo primero que llama la atención de esta gama de ordenadores es esa carcasa negra, por lo que he visto tiene una aleación de magnesio y bueno, la parte estética es muy llamativa, o te encanta o lo odia, la verdad, muy angulado, parece una caja, la verdad, y a mí personalmente me encanta, mm, lo disfruto mucho. La verdad y me parece que esa sobriedad que tiene le da un puntazo porque además es el típico ordenador que ves que va a aguantar carretas y carretones y por eso eh, tiene ese diseño tan austero a priori pero que sabes que va a funcionar de lo lindo. La verdad es que eh, he visto cómo es a prueba de rayones entre comillas y que después... Bueno, haciendo un pequeño mantenimiento con esa típica esponjilla de borrar eh, multiusos que te las ves en muchas tiendas o, o añadiéndole Nivea, pues lo dejas como si estuviera, vamos, del primer día, la verdad. Te voy a ir dejando en las notas del programa mucha información. Vete por ahí porque te voy a dejar vídeos, te voy a dejar accesos de los que estoy hablando para que veas que, que es posible mmm, informarte en muchos medios de cómo hacer este mantenimiento o mejora. Después, sobre todo, recuerda que están eh, montados con un i5 o un i7, recuerda que los que son i, terminado en i, son i3, y que llevan de 8 a 16 GB. Normalmente, las especificaciones de Lenovo, te comentan que, por ejemplo, los X 220, 230, 240 es hasta 8 GB, se puede cambiar la bios y lo hablaremos al final e intentar que admita 16. Hay en algunos mejoras, hay gente que lo ha conseguido y el T 440p admite hasta 16 GB. Lo bueno, te repito, del 440p es que el procesador no está soldado tanto para mantenimiento para cambio la verdad es que eso es una pasada que perdemos que es un poquito más grueso y es un poquito más pesado las pantallas igual las pantallas es el principal hándicap que tiene esto porque son de hace muchos años donde las pantallas son hd o sea que tienen una resolución la resolución que yo digo infernal porque a mí no me gusta mucho de 1366 x 768 y cuando vas a trabajar con de programas que ya están pensando en Full HD pues se queda un poquito corta, sobre todo ¿eh? en la serie X. También tenemos versión HD Plus que es 1600 x 900 que por ejemplo suelen venir muchos T440p así y el panel suelen traer un panel eh, TN que es un tipo de panel anterior a los IPS y la verdad es que tiene muy poco brillo, color, el ángulo de visión es fatal, la verdad, son de ordenadores antiguos y se nota. Se puede cambiar en todos la pantalla, aunque algunos no puede superar esa resolución eh, HD, pero ya es una mejora sustancial y además muy sencilla, ya lo veremos. Lo segundo es el fácil acceso a los componentes que tienen toda la gama eh, pack Algunos, como el T440P, es súper, súper sencillo. Además, quitar dos tornillos, tapa trasera fuera y a partir de ahí tienes acceso a todos los componentes. Es una pasada. En otros es un poquito más complicado y hay que hacer, bueno, quitar algunos tornillos más. Pero normalmente, fácil acceso a todos los componentes. El teclado confortable, la verdad es que tiene unos teclados que la gente se maravilla de, de esos teclados. No sabría cómo decirte, pero no es el típico teclado en isla gomoso de los Mac, que el retroceso y, y lo que es la respuesta a la escritura es un poquito complicado. Aquí mmm, se nota mucho que están pensados para cacharrear. ¿eh? Y a la gente que utiliza, pues quiere esos teclados porque son una pasada. También tiene, y es algo muy llamativo, es ese track point que está en medio del teclado. Antiguamente no había ese toe patch, esa, esa parte para mover con el dedo. Y es una especie de botón rojo que mucha gente hace alusión a una parte femenina, que yo no voy a decir aquí, y que... A partir de ahí es como un joystick pequeñito pequeñito. La gente que sabe trabajar con él le gusta más que el touchpad. Y la verdad es que es algo muy muy llamativo de los simpático de que en medio esté ese botoncito rojo. Otra cosa que te va a llamar mucho la atención y yo lo vi en mi X220 desde el principio es la compatibilidad total con Linux el kernel de Genio Linux le sienta de maravilla todos los botones dedicados, eh, todas las luces todo va a ir perfecto, todos los botones iluminados donde te dice que está cargando la batería o que está en modo hibernación pues vamos, mmm, se nota que al principio que funciona todo no tienes que hacer nada y, y están vamos, bastantes ya testeados con las distribuciones sobre todo es esto porque hay muchos desarrolladores y desarrolladoras y hay muchos administradores y administradoras de sistemas que utilizan los SIMPAC bastante y por eso, bueno, pues, pues se ha visto que se mima mucho a estos modelos. Algunos tienen lector de huella dactilar que funciona de maravilla. El T440P lo tiene y funciona que a mí me cuesta pasar a otros portátiles que no tengan este lector de huella porque para entrar en el sistema o para dar privilegios de root en la terminal, pues pasa el dedo y ya está. La verdad es que es una función que no entiendo por qué no las traen en otros ordenadores, vamos, actuales que se venden ahora. Y la verdad es que funciona de maravilla. Y yo estoy, vamos, disfrutando un montón. Por cierto, este es. Uno de los enlaces que te voy a dejar porque de forma muy sencilla y desde la terminal puedes activar ¿eh? el lector de huella dactilar para que vamos, vaya perfecto. Mira que es una cosa que he comentado por ahí y que mucha gente no sabía cómo ponerlo por defecto. Es muy sencillo. Te voy a dejar en las notas del programa un blog en el que te dicen los pasos. Yo lo seguí y perfecto. Y por último, yo creo que también es una cosa que me llama mucho la atención, es el dock que tiene para conexiones. Hacer un portátil y querer trabajar en sobremesa con más pantallas, con un teclado, con un ratón, pues venden unos dock donde tú anclas el portátil y a partir de ahí, bueno, tiene muchas salidas de conexión, USB, VGA, HDMI y a partir de ahí tú puedes conectar el cargador a, a ese dock y trabajar como si tuviera un sobremesa. La verdad es que está muy bien y yo estoy pensando buscar algún dock para el T440p y lo que tengo pensado, porque creo que es una buena idea, es eliminar del colegio el sobremesa que tengo y llevar siempre, eh, ya que tengo que llevar un portátil porque tengo que moverme por el colegio, llevar siempre el T440p que aunque pese un poco merece la pena y cuando llegue a mi despacho pues lo anclo en el dock y ahí sigo trabajando, me lo llevo a casa y dejo mi despacho sin nada y la verdad es que creo que puede ser una buena idea valen entre 20 y 30 euros y merece creo muchísimo, muchísimo la pena vamos a ver el tema de compra-venta, dónde adquirir estos ordenadores que son de segunda mano porque ya son unos modelos que están descatalogados. Y recuerda, lo que vamos a ganar es en reutilizar y poder también reparar cuando tengan alguna dificultad. Y también el precio que, aunque ahora está desorbitado, va a ser mucho más rentable que un ordenador de primera mano. Aunque... Repito, insisto, no es lo mismo y al final también comentaré para quién creo que puede ser los SIMPAC y para quiénes no. Bueno, podemos ir a servicios como es en España Mil Anuncios, Wallapop, en el cual los particulares pues venden sus ordenadores portátiles de segunda mano eh, en referencia, por ejemplo, aquí a los SIMPAC. También hay empresas por ahí como está Infocomputer, está Ecoportátil. Aquí en Canarias, donde yo me compré el X220, fue ordenadores de ocasión Canarias. Y aquí, bueno, tener varias cosas en mente, como siempre. Primero, eh, si vas a comprarte un ordenador de segunda mano, verifica de que todo esté bien. Yo no compraría nunca un ordenador de segunda mano sin mirarlo, por, vamos, todo lo que pueda, como por ejemplo José Jiménez, vio y revisó bien el T440P ¿qué más cosas tenemos que hacer? por ejemplo en eBay está el tema de las pujas, yo hice una puja hace unos 3 o 4 días y la verdad me pareció algo que es una locura porque eh, tienes unos días va la gente dando puja, es lo típico, tú vas poniendo un poquito más ya lo tienes tú y alguien, bueno pues igual puja hasta que la última persona que tenga el valor más alto se lo lleva eh, es una locura y en el próximo programa vendrá una persona del de grupo de telegram simpat es eh, donde nos hablará de esto de las pujas y vamos a hablar yo la verdad que aquí patino bastante siempre tener en cuenta que las empresas mmm, el precio va a ser un poco más alto pero nos van a dar una garantía y una fiabilidad que a lo mejor los particulares va a ser más complicado donde una persona te vende su dispositivo y seguramente no la habrá limpiado. Y a saber cómo está. Una empresa de estas normalmente antes de la venta lo revisan, lo verifican, hacen una limpieza, eh, cambio de pasta térmica, algunas cositas más. Y te dan una garantía que es más fácil después de solicitar si hay algún problema. En los particulares no. Siempre muy atento y cuidado eh, con que te vendan, vamos, gato por liebre y tengas algún problema de esto. Vale. Eh, insisto los precios están desorbitados antes te podías comprar sin Pad x 230 por 100 120 150 euros vamos un i 7 con bien configurado y ahora es más complicado siempre verifica todo y si es un particular como dicen por ahí medir tres veces cortar una si no va a tener más problemas bien en el tema de mejora te voy a dejar en las notas del programa todos los vídeos oficiales de Lenovo. Ahí vas a ver que Lenovo mismo tiene en YouTube vídeos donde paso a paso van haciendo, te van explicando cómo realizar los cambios y la verdad está muy bien. Lo primero y que a mí mmm, Kraken, que es uno de los moderadores del grupo de Simpac E de Telegram, me tiro de las orejas es que hay que quitar la batería. Lo primero de todo, antes de empezar a abrir el portátil, ten cuidado porque si no puedes tener algún problema de corto y te va al garete lo que es eh, todo tu dispositivo. Lo primero que creo que hay que hacer, y siempre insisto, es el cambiar el disco duro. Vienen normalmente con HD, no vienen normalmente con SSD y lo primero que tienes que hacer es eso. En los X220 y 230 es muy sencillo. Es una solapita que tienen por un lado, que tienes que retirar un tornillo y ahí sale un cordón del que tiras y sale directamente ya ese disco duro. Lo cambias por un SSD y hacia adentro otra vez. Es muy, muy sencillo. Si recuerdas bien, yo en su momento hice un especial del ordenador X220 y ya te comenté ahí bueno, lo que hice, te lo dejo también en las notas del programa en el T440p no tiene esa solapa lateral pero es más sencillo todavía, le das la vuelta al portátil con solo dos tornillos ya se abre toda la tapa trasera y de ahí tienes acceso prácticamente a todo, cuando digo a todo es a todo y es cambiar aflojar un tornillo cambiar el marco del conector de plástico SATA, se lo cambias del antiguo disco duro al nuevo SSD, lo pones, le metes el tornillo y yo en 15 minutos, y mira que soy un manaza para eso, vamos, lo hice y todo perfecto. Después del SSD, ¿qué cambiaría yo? Bueno, habría que ver cómo está la batería, que es otro cambio. Una cosa que me encanta de estos portátiles a la hora de, del uso de la batería que es una batería extraíble de esas antiguas baterías además siempre nos quejamos no sé por qué ahora cambiar las baterías que están incorporadas eh, dentro de los ordenadores es tan complicado que tanto no lo es uno un poco cuando empieza a cacharrear y hacer mejoras o mantenimiento ve que no es tanto pero bueno una batería extraíble, eh, quitar dos solapitas fuera y comprar la nueva y la metes y ya está. En el X220 y X230 las baterías son 44 plus de 6 celdas de 63 vatios hora o 44 plus plus que son de 9 celdas y 94 vatios hora. Eh, las que son de 9 celdas sobresalen un poco que igual estéticamente o por movilidad va a ser un poquito más complicado pero vas a ganar bueno, un 60% ¿eh? de que vas a tener más durabilidad de la batería, más autonomía, o sea que dependiendo de tu caso, pues bueno te puedes hacer hasta con, con dos baterías, una batería de nueve celdas y otra de seis celdas para tenerlo para más durabilidad Eso depende de tus necesidades. Para el T440P tienes 54 Plus, que es seis celdas y 57 vatios horas, y 57++ 9 celda y 100 vatios hora eh, no voy a hablar de las horas de autonomía porque eso depende mucho de cómo esté el estado de la batería de qué utilices y todo esto pero bueno, duran un tiempo la particularidad que tiene el X240 es que tiene una batería interna y otra extraíble puedes utilizar las dos y después las baterías extraíbles por lo bueno que tiene te compras dos o tres y bueno, a tirar millas la verdad es que está muy bien otro cambio sencillo que yo haría cambiarle de ram y aumentarle la RAM. en el x220 y x230 es una tapita que tienes que abrir tiene muy fácil de acceso normalmente sin hacer ningún cambio en la bios es hasta 8 gigas en los x hasta 16 en los test 440p hay que mirar exactamente el tipo de ram que lleva además no solo eso sino que normalmente eh, funcionan mejor con la ram samsung o crucial ponerse en otras cosas pues bueno es tirar un poquito a la lotería y normalmente para la t440p suelen ser de dr3 a 1600 megahercios aunque han experimentado que también le vale lo de 2133 megahercios y son PCL3L, este L es de bajo voltaje de 1.35 voltios, 18 eh, 18800 s un S Odin. Eh, fíjate bien, muy bien la RAM que lleva y lo que puedes hacer, que ya te lo digo, te pasas por lo que es el grupo de Simpack E y allí vas preguntando y te van comentando porque la verdad te van a solucionar todas las dudas. Otra cosa que podemos hacer, renovar la pasta térmica. Normalmente tanto el funcionamiento como que esté en silencio, como mmm, darle longevidad a tu dispositivo, está en que la refrigeración funcione perfectamente. Eh, yo lo hice en el T440P, no me resultó nada complicado y es muy sencillo, muy, muy sencillo. Después, si tienes una pistola de aire comprimido también, que yo la tenía en el colegio, limpie bien lo que es el ventilador y perfecto. La verdad es que ahí eh, lo primero de lo primero que deberías hacer cuando consigues un dispositivo de estos que ya haya tenido bueno, un bagaje es hacerle esta renovación de pasta térmica, porque vas a aumentar tanto la potencia como la eficiencia como la longevidad. O sea que esto de renovar la pasta térmica deberías hacerlo sí o sí. Yo lo he hecho, no lo había hecho antes y la verdad es que es sencillo. También en el T440 lo que puedes es cambiar el procesador. Ya en los otros viene, como en casi todos los portátiles ya, el procesador viene soldado. Pero en este no y puedes buscar I7 de la serie MQ, que tienen un rendimiento buenísimo y que, por lo que me han dicho, es un rendimiento muy parecido, los de cuarta generación, a los de octava, que ahí se durmió en los laureles y prácticamente esos I7 están muy bien. El problema es que son de mayor consumo, evidentemente, bueno y tienes que valorar un poco qué necesitas de rendimiento y de autonomía a la vez, y qué ponerle, ¿vale? Pero esto es interesante. A mí me vino con un i7 4700, creo que es MQ, y va muy bien. La verdad es que se nota bastante. Además, viene también con una tarjeta dedicada, la Intel 730 con un giga. Se nota, ¿eh? <ríe> o sea que va muy bien. Es, evidentemente, componentes mmm, antiguos pero que funcionan y que todavía con Genio Linux le podemos dar bastante tralla. Después, en el T440P le podemos poner una segunda y una tercera unidad de almacenamiento. ¿Cómo conseguimos esto? Los T440P tienen una ranura M2 para una tarjeta SIM, una tarjeta de teléfono, que normalmente ya no se utiliza y que lo puedes cambiar esa tarjeta M2 y ponerle una tarjeta M2 SSD. Ya está muy bien y ya tienes ahí el segundo. ¿Cómo conseguimos el tercer almacenamiento? Muy fácil, le quitamos que tiene una unidad de CD-ROM prácticamente. Yo hasta hace poco que me pasó un compañero una película para que se la pasase de DVD a archivo, pues este año no he tocado nada de, de CD ni de DVD, o sea que normalmente no lo sueles utilizar. La podemos quitar y ponerle un adaptador SATA para esa ranura que lo tienes en Aliexpress. Y como te dije antes, pásate por el grupo de Telegram, Simpac E, y allí haces todas las preguntas. Además, deja muchos enlaces y van etiquetando los enlaces para que no nos perdamos. O sea que es muy sencillo. Con este adaptador SATA pues le pones un tercer almacenamiento, o sea que está muy muy bien y es muy sencillo en lo que es el T440p, es lo mismo, ¿eh? es quitarle los dos tornillos, quitar la tapa trasera y ya tienes acceso directo. En 10 minutos cambias cada uno perfectamente. Otra cosa que podemos cambiar que ya es un poquito más complicado, voy a ir de más fácil a más complicado, la pantalla. No es tan difícil como uno cree que parece que va a tener que hacer, vale, malabarismo para cambiar una pantalla de nuevo te voy a dejar vídeos para que le eches un vistazo lo bueno es cambiar las pantallas a IPS que se nota muchísimo la mejora, es que es una pasada, es que es otro, otra unidad, otro portátil y en el caso del T440P la podemos poner en Full HD en 1080, a mí y eso es lo grande, me vino ya con Full HD IPS o sea que me ha ahorrado bastante dinero por cierto, la unidad me salió al final 260 euros con 8 gigas de RAM. El disco duro se lo cambié, le he puesto 240 gigas SSD, pero me viene con, con esa pantalla y con ese procesador que está muy bien. La verdad es que he conseguido una muy muy buena unidad. Pues lo dicho, cambiar la pantalla no es tan complicado y puede ser una mejora muy interesante para que sigas disfrutando de tus impacts. Otra cosa, renovar la carcasa. ¿Mm? Normalmente esa carcasa negra a veces por los golpes se rayan, se parten un poco. Bueno, puedes ir al Aliexpress y puedes conseguir muchas partes de estas para cambiárselos y que el aspecto externo sea, bueno, como si estuviera nuevo. Merece la pena y es muy sencillo. Hay que cambiar, hay que quitar algunos tornillos, pero merece la pena. Cambio de teclado. Normalmente si vas a comprar, sobre todo en Ebay, eh, vas a conseguir eh, ordenadores Impact con teclados... Bueno, pues puede ser americanos, ingleses, también alemanes. <risa> hay algunos por ahí. Estas empresas que van quintándose sobre todo esos ordenadores antiguos que como son de un formato empresarial, pues hacen renovaciones de toda la flota de portátiles. Y bueno, hay muchas empresas que están en la venta de estas unidades de segunda mano... Y te puedes encontrar que, qué pena, ¿no? Que ves un buen Simpa, pero el teclado está en alemán La verdad, tú lo quieres tener en español. Por cierto, yo lo tengo en inglés y voy a seguir dejándolo así porque ya me he habituado y está bastante bien, está bastante bien. Bueno, el cambio de teclado en el X220 y el X230 es sencillísimo. Le das la vuelta, tapa trasera, dos tornillos donde te avisan con un logotipo que es el teclado y a partir de ahí le das la vuelta otra vez, lo abres y ya se puede desencajar y encajar el otro. En Aliexpress hay muchos teclados que están retroiluminados, hay otros que no. Y hay varias mmm, gamas en ese sentido. Pásate de nuevo por eh, grupo y pregunta ahí cuál necesitas más. Y en el T440P en el mismo teclado lo puedes hacer un poquito hacia arriba y ya hace visible, tiene un poquito de movilidad y hace visible los tornillos. Quita seis tornillos para afuera. Tener cuidado a la hora de desconectar eh, todo lo que es la parte de cableado rígido este. Y a partir de ahí, muy sencillo. Hay vídeo para que le puedas echar un vistazo. El topatch en el T440P también es eh, viene con un top patch que cambiaron que es totalmente liso y a la gente le gusta un top patch que es liso pero la parte de arriba tiene dos botones físicos la verdad es que está muy bien en el x220 también está así y a mí me gusta y es el típico cambio que le hace la gente es un poquito más complicado el top patch porque tienes que bueno ya ir quitando algunos tornillos más de la parte trasera pero a la gente que le gusta bueno Merece la pena porque al final te ves con varios botones más y con el touchpad del T450 que es cuando volvieron otra vez a poner ese tipo de touchpad porque la gente demandó de que viniera así. La verdad es que es una pasada y insisto, a la gente que le gusta, le encanta. Otra cosa que puedes hacer es buscar eh, cargadores de tipo C. Está el hack que yo creo que ya es muy complicado, yo no lo haría sinceramente, de ponerle una entrada, un conector tipo C al ordenador directamente, pero hay una solución más rápida y que, y que creo que es igual, que en Aliexpress venden cables que empiezan de tipo C por un lado y por otra parte son el cable de conexión Lenovo. Lenovo Simpad tiene dos tipos de conexiones, uno es cilíndrico y otro es como cuadrado, el T440p es cuadrado, el otro es cilíndrico. Y haciendo eso y comprándote un cargador eh, Power Delivery que tiene que ser mínimo mínimo de 90 vatios, pues ya tienes. Yo lo he comprado, yo lo he usado. Funciona muy bien en el T440p. En el X220 me da algún fallo en el top patch. Como que cuando toco el tope patch y está cargando. Se queda el puntero así como moviéndose un poco. He mirado en internet y puede ser un problema a la hora de que está mandando eh, o menos energía o más energía o más potencia de lo debido. Y ya no he querido probarlo, eh, a ver si me lo voy a cargar. Pero que está muy bien. Y ya a partir de ahí eh, tienes varios cambios que yo creo que son ya para gente que ya controla bastante. Primero cambiar la BIOS, para eso necesitamos un programador usb abrir la tapa y conectarlo al chip de la bio es un poquito farragoso se puede hacer desde genio linux perfectamente necesitas un segundo ordenador eh, para que lo programe y aquí bueno ya nos metemos en algo un poquito más complicado pero que es posible mucha gente en el grupo de telegram comenta que, que es necesario porque por ejemplo para hacer otro cambio que te digo, puedes cambiar la tarjeta WiFi y de Bluetooth. Lo que pasa es que por defecto la BIOS tiene un whitelist que solo permite un tipo de tarjetas WiFi y Bluetooth. Eh, si quieres meterle, por ejemplo, la Intel AX200, que tiene doble banda, que tiene WiFi 6, que tiene Bluetooth 5.0, pues tienes primero que cambiar la BIOS, pero merece la pena. También podemos cambiar la BIOS por BIOS libres, como libre boot. Y ahí también yo creo que vamos a dejar el ordenador, vamos, ya lo más liberado posible. Y lo último y más complicado, porque hay que quitar cantidad de tornillos, porque creo que, bueno, que sería el cambio total, es cambiar la placa total. Eso en AliExpress tiene, bueno, placas que cuando ya sean con eh, el CPU... Soldado pues tienes que ver, hay placas de i5, de i7 para los X220, 230 Y recuerda que lo bueno es que del T440p al no estar soldado el procesador Pues te sale mucho más barato y merece la pena por si hay algún problema Y quieres pues cambiarle para, para seguir utilizando tu dispositivo También recuerda que el teclado tiene evacuación de líquidos hasta cierto punto No tires agua encima de él pero que también tiene eso, que también es algo importante por, bueno, si alguna vez se nos cae alguna bebida pues saber que, bueno, entre comillas no vamos a estropear sí o sí el ordenador sino que tiene algunos canales de evacuación donde va de arriba al teclado directamente a la parte baja sin pasar por lo que es la placa y comentarte que te voy a dejar que si estás muy interesado y si quieres cacharrear en la comunidad Simpac, es en Telegram, te lo voy a dejar, y para el próximo episodio voy a hablar con un usuario eh, que ha mm, comprado muchos que sabe de cambios, eh, componentes de mantenimiento, y vamos a hablar con esta persona para que nos comente qué podemos hacer. Él va a querer que... En el próximo programa le tratemos con su nick porque quiere privacidad y a mí me parece genial y ya verás que en dos semanas pues vamos a poder hablar con él de cómo es esto de las pujas, de los cambios de componentes, de los modelos más interesantes que ve esta persona y vamos a bueno vamos a hablar mucho sobre esta pasión que tenemos ¿eh? sobre los simpas porque la verdad está muy bien. Por último, ¿para quiénes son los SIMPAC? No son para toda la gente. Evidentemente. Si lo que quieres es abrir un ordenador, encenderlo y no toquetear por dentro nada porque quieres tener lo último, evidentemente ahí ya te puedes ir por un Slimbook, por un Van y ahí vas a tener un ordenador de primera. Pero si lo que quieres es gastar por poco dinero, reutilizar un dispositivo, darle más longevidad... Cacharrear con él, a aprender a lo que son los componentes, los cambios y todo esto. Y quieres trastear, pues este es tu ordenador. Recuerda que son más pesados, un poquito más pesados, y que tienen sus limitaciones, pero que también tiene sus partes positivas a la hora de tener un dispositivo que le vas a sacar mucho provecho. Y nada, aquí yo sigo con mi X220, con mi 440p y estoy disfrutando de lo lindo recuerda que si tienes un X230 240 ponte en contacto conmigo si quieres venderlo para ver si llegamos a algún acuerdo y hasta aquí el episodio de hoy, este episodio y todos los de Podcast Linux recuerda que tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música que está oyendo de fondo también es Creative Commons, pásate por las notas del programa para conocer a sus autores Recordar a los oyentes que este podcast se aloja en su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre de contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Me vas a hacer muy, muy feliz. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Y de nuevo, te agradezco mucho. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxero. Un abrazo fortísimo, muy fuerte. Y chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del New y el Pingüino.